0: 5, versículo 1, quem achou, diga, amém. Diz assim a palavra de Deus. E chegaram ao outro lado do mar, a províncias dos gadarenos. E saindo ele do barco, Jesus, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem como espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém poderia amansar. Olha que frase forte. E andava sempre de dia e de noite, e clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse... O que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos e todos aqueles demônios lhe rogavam dizendo manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles e Jesus logo lhe os permitiu e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos e a manada se precipitou em um despenhadeiro no mar eram quase dois mil e se afogaram no mar e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos caminhos E saíram a ver que era aquilo que tinha acontecido E foram a ter com Jesus e vieram o endemoniado a qual tivera a legião assentado Vestido em perfeito juízo e temer E os que aquilo que tinham visto contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos E entrando ele no barco Rogava-lhe que fora endemoniado Que o deixasse a estar com ele Jesus, porém, não permitiu Mas disse-lhe Vai para tua casa Para os teus anunciar Com grandes coisas o Senhor te fez Diga comigo, com grande Diga bem alto, diga com grande Coisas O Senhor te fez e conteve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar as decápules Com grandes coisas o Senhor lhe fizera. E todos se maravilharam. Feche seus olhos. Se você puder curvar a tua cabeça. Se você puder colocar a mão no teu coração. Eu quero pedir para que você ore junto comigo. Pedindo para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, nós consagramos este momento a ti. É uma alegria muito grande, a Deus. Saber que o Senhor se faz presente entre nós porque nós temos a concordância da Tua Palavra. aonde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, nós sabemos que o Senhor se faz presente. E aonde a Tua presença está a cura, a libertação, a transformação, porque não é pela nossa força, não é por aquilo que nós conhecemos, é por aquilo que o Senhor é, é por aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Espírito Santo, nós damos toda a liberdade para que o Senhor possa agir nas nossas vidas nessa noite, os que estão aqui, os que estão nos seus lares, possam ser alcançados pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te peço, Espírito Santo, usa a minha vida como instrumento, como ferramenta do Senhor, porque eu tenho certeza que a tua boa palavra alcançará corações nessa noite. Vidas serão transformadas, vidas serão restauradas, famílias serão, oh Deus, de novo, restituídas pelo teu poder e pela tua manifestação. Abençoa-nos, ó Deus. Cerca este lugar com os teus anjos, livra-nos, ó Deus, de todo ataque de Satanás, que cada casa que está aqui, cada casa que está nos assistindo, nos ouvindo neste momento, seja agora, ó Deus, cercada por anjos, ó Deus, de batalha, de guerra, impedindo que todo ataque de Satanás possa chegar até esses lares. Consagramos, ó Deus, a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém e amém. Queridos, antes da gente ir para a palavra, eu queria que você me ajudasse em oração agora, é, na segunda-feira agora querido pastor Valtinho é, e a dona Júlia tiveram uma perca muito grande né? o seu filho Rogério ele acabou descansando né? encerrou-se o ciclo dele aqui na vida quem conhece o pastor Valtinho já há um bom tempo aqui da nossa igreja o pastor Valtinho é um homem de Deus um homem que eu sou extremamente grato e eu tenho um respeito um carinho muito grande por ele e ele está atravessando né, pela terceira vez vencendo o câncer mas infelizmente essa semana ele teve essa notícia que foi muito difícil, infelizmente eu, eu não pude estar, porque eu estava, quando eu recebi a notícia, eu já estava a caminho de Araçatuba, eu fui pela segunda-feira, voltei ontem, era meia-noite, mas eu falei com eles, nós conversamos, a equipe de pastores, junto com a pastora Carla, deu todo o apoio, todo o suporte para eles, então eu queria que você, neste momento, você me ajudasse em oração, nós vamos orar pela vida do Walter, da Júlia, da Ana Paula, a esposa do Rogério, né, nós vamos pedir a benção de Deus. Feche os seus olhos, pai. Eu sei que é um momento de dor, Deus. Eu sei que é um momento muito difícil, mas eu não tenho dúvida que o teu Espírito é o Senhor consolador, é um espírito que traz cura, que liberta. E neste momento nós oramos por essa família tão especial. Visita eles, ó Deus, em nome de Jesus. Arranca, meu Deus, toda a dor, todo o sofrimento, toda a tristeza, toda a amargura, tudo aquilo, ó Deus, que essa peca está causando que o coração dele seja agora amenizado pelo poder do Teu Espírito em nome de Jesus. Mas sabemos que a lembrança sempre vai existir. Sabemos, ó Deus, que sempre haverá, ó Deus, as lembranças de tudo o que aconteceu. Mas o que nos conforta é saber, ó Deus, que o Rogério entregou a vida dele ao Senhor. E hoje ele já está nos braços do Senhor. E sabemos, ó Deus, que um dia, lá na glória, saberemos, ó Deus, e nos encontraremos... Porque esse é o que nós mais desejamos. Meu Pai, vencer esses dias para chegar ao Deus na glória. Pai, abençoe o Walter, a Júlia, a Paula, os filhos. Meu Deus, em nome de Jesus. Que esta casa seja abraçada pela unção e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Walter, Júlia, eu sei que vocês estão nos assistindo. Que Deus abençoe vocês. Nós amamos demais a vida de vocês. Tá? Nosso coração está triste mas sabemos que o Rogério combateu o bom combate, já encerrou a carreira, está guardando a fé, já está nos braços do Senhor, aonde um dia, no tempo de Deus, nós estaremos juntos também, em nome de Jesus. Queridos, me dê alguns minutos da sua atenção, eu quero que você, aptamente, abra o teu coração para essa palavra que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Confesso que desde ontem eu tenho orado sobre essa palavra, confesso que essa palavra está me incomodando há algum bom tempo, porque... Algo que eu disse no início da mensagem, todo milagre de Deus que acontece na nossa volta, primeiro tem que acontecer dentro de nós. Ninguém, ninguém consegue suportar até mesmo as vitórias se não estiver tratado por Deus, se não estiver cuidado por Deus. Muitas pessoas têm facilidade em receber, mas também têm a mesma facilidade de perder a bênção, porque não estão preparados. A Bíblia diz, pedir-se, se vos por insistência e pela nossa fé podemos até conquistar. Mas se nós não estivermos preparados para vivermos, se nós não estivermos preparados para cuidar daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, automaticamente isso tem fugido de nós e a nossa vida vira um ciclo e é isso que eu quero que você entenda hoje. O Espírito de Deus quer tratar em coisas pessoais, muito íntimo no teu coração. Jesus quer quebrar grilhões que impede coisas maiores de chegar na tua vida. E eu creio que pelo poder da palavra, tem coisa boa de Deus chegando para a tua vida em nome de Jesus. O capítulo 5 começa dizendo, chegaram ao outro lado. Se nós não entendêssemos o que estava acontecendo, o que anteriormente tinha acontecido, automaticamente nós poderíamos imaginar que essa viagem ao outro lado, a qual eles atravessaram de uma margem para outra... Talvez foi um dia tranquilo Como uma viagem tranquila A qual nós planejamos A qual nós esperamos Mas a realidade dessa viagem A qual Jesus disse para os discípulos Atravessemos para o outro lado Não foi como nós imaginamos Ou talvez como os discípulos gostariam de participar Se nós voltarmos para o capítulo 4 Principalmente a partir do versículo de número 35 Nós vamos ver uma ordem de Jesus E essa ordem de Jesus é a seguinte Atravessemos para o outro lado. Jesus dá uma ordem. Você já sabe o texto, mas é importante nós falarmos. Jesus diz: Olha, nós vamos atravessar. Esses discípulos que estavam junto com Jesus, por conhecer Jesus e por ver tantas coisas que Jesus já tinha feito, jamais talvez tinha passado pela cabeça deles, acredito eu, que eles passariam de um momento muito difícil, que eles atravessariam do outro lado, mas tivesse tanto transtorno no meio da, da sua caminhada, e você sabe que muitas vezes há desenhado em nós justamente essa palavra, como pastor, nós servimos a Deus nós cremos um Jesus que é poderoso, que faz milagre, que abre porta que ninguém fecha e que fecha porta que ninguém pode abrir. Nós cremos um Deus que através da sua palavra construiu todas as coisas. Nós cremos um Deus que realmente é um Deus que derruba muralhas, é um Deus que dá estratégia. Então rapidamente quando nós ouvimos isso, guarda no teu coração. Automaticamente nós achamos que o percurso que Jesus nos orienta a passar vai ser fácil pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus louvado seja Deus a melhor decisão da tua vida e se ainda você não fez conversar Jesus como seu único salvador você está perdendo tempo porque nós não estamos falando de religião nós estamos falando de salvação de vida eterna mas entregar a nossa vida para Jesus não impede de algumas tempestades acontecerem na nossa vida e eu aprendi algo preste atenção existe três tipos de tempestade primeira, aquela que nós causamos a Bíblia vai dizer, aquilo que o homem planta, ele vai. Aquilo que o homem planta, ele vai. Tem muita coisa que nós estamos vivendo que não é o diabo. Tem muitas situações que nós estamos vivendo que não é Satanás. Tem muitas coisas que nós estamos vivendo, colhendo hoje, que não adianta a gente dizer, está amarrado em nome de Jesus, porque nós temos a liberdade de plantar. Mas nós temos a obrigatoriedade de colher aquilo que nós então a primeira tempestade que nós entendemos e é uma forma de nós analisarmos a nossa vida, é a qual? se nós não estamos plantando tempestade existe um ditado que diz que quem planta vento colhe tempestade e tem muitas pessoas que hoje estão vivendo um momento difícil. Não é porque o diabo, o diabo pode até estar aproveitando desse momento. O diabo pode até, de alguma forma, no meio dessa brecha, dessa situação, articulando situações justamente para você desistir. Mas uma das tempestades que nós entendemos, qual é? É que nós plantamos. O segundo tipo de tempestade que nós entendemos é aquela que Deus permite. Jesus, na outra tempestade, também falando nesse mesmo mar. Jesus diz para os discípulos, olha, eu vou subir orar. E eu vou, literalmente, é, vou despedir vocês e vocês vão atravessando. E você lembra, Jesus vem andando sobre as águas. Irmãos, e essa tempestade que Jesus permite, olha para cá. É um tratamento de Deus para a nossa vida. É um ensinamento, é uma promoção de Deus. Porque Deus permite tempestade, pastor, para nos promover. Para fazer a gente entender que não é por nós, é por Ele. Fazer a gente entender que o Senhor é o controle Tem o controle de todas as coisas Então a primeira tempestade Somos nós que plantamos Segunda a tempestade É Deus que permite para o ensinamento Mas nós também não precisamos e não podemos esquecer Que existe uma força do mal Nós sabemos que o final de Satanás é de derrota A Bíblia manda nos lembrarmos Que o final de Satanás é no lago de fogo Debaixo dos nossos pés Nós sabemos que o final É um final de vitória sobre isso. Mas enquanto isso, olha para cá nós entendemos que algumas investidas de Satanás contra a nossa vida Algumas tempestades que por permissão de Deus, e nós sabemos disso, não é esse contexto, acontece E essa tempestade que nós acabamos de conhecer, a qual nós estamos falando, do livro de Marcos capítulo 4 Há de se entender que é uma tempestade espiritual Porque diferente da outra tempestade, Jesus não diz, acalma-te Aquieta-te vento, acalma-te mar, mas a Bíblia vai dizer que nessa tempestade, Jesus, quando ele é acordado pelos discípulos, a Bíblia vai dizer o seguinte: que ele repreendendo a tempestade, irmão. Você já viu alguém orar dizendo: vento está amarrado, eu te repreendo, vento, o vento, você está debaixo do meu pé, está derrotado, o vento, tempestade chega, não. Mas a Bíblia vai nos levar a entender que essa tempestade que Jesus acaba de repreender, ela tem um cunho espiritual. Olhe para cá e preste atenção, que você já vai entender o porquê disso. Jesus tem uma missão do outro lado. E o diabo, irmãos, se tem algo que você precisa, que eu preciso entender, que o diabo, para tentar impedir o propósito de Deus na nossa vida, ele vai gerar algumas tempestades. Só que Deus é tão bom e eu quero que você agarre essa palavra diante do Espírito Santo Porque abre meu coração As tempestades que o diabo preparar para nós Deus tem poder de transformar a maldição em bênção sobre a nossa vida Pastor, a tempestade era para te matar? Era para te matar Mas Deus está no barco, Jesus é contigo E aquilo que ela para fazer mal vai se transformar O maior testemunho da tua vida Em nome de Jesus, aleluia Então vamos entender. Jesus dá uma ordem aos discípulos, e os discípulos têm agora a incumbência de levar Jesus dentro do barco para o outro lado. Só que você sabe a tempestade que acontece no meio do caminho. Você já ouviu aquele ditado e talvez seja até uma forma que nós precisamos refletir porque isso às vezes se torna muita realidade na nossa vida, que sempre na metade, no meio, nós desistimos. Sempre no meio da tempestade, quando os desafios aparecem, é muito mais fácil nós desistirmos e voltarmos para o mesmo lugar do que nós continuarmos a nossa caminhada. Sempre na metade irmãos, quem nunca começou a viver algo e na metade parou, quem nunca começou alguma coisa e disse olha agora vou até o fim, eu vou arrebentar, eu vou fazer acontecer, mas no primeiro desafio na metade o que acontece, para. E talvez hoje o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, na primeira palavra de confronto, para dizer, não é para você parar. Não é para você desistir. Pastor, mas o diabo tem se levantado contra a minha vida, irmãos. No, na, na Bíblia vai dizer, 1 João 4,4, que maior aquele que está em nós do que aquele que está no... Então, se você crê num Deus que pode todas as coisas, irmãos, os desafios que se levantam contra a nossa vida não é para te derrubar, os desafios que se levantam contra a tua vida não é para te jogar no chão, os desafios que levantam a tua vida, até por permissão de Deus pelo diabo, é para te fortalecer. E eu digo mais uma vez, repetindo o que eu disse: aquilo que era para ser destruição da tua vida, destruição da tua família, Deus tem poder de transformar num testemunho de milagre, para que você possa dizer: foi Deus que fez todas as coisas. Jesus está no barco, os discípulos acordam ele porque há um momento de caos, a Bíblia vai dizer que as águas entravam no barco, a Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo e desesperadamente os discípulos vão até Jesus e dizem, mestre, olha nós estamos morrendo, e um dos discípulos, eu não sei imagino eu, pela forma que falou talvez, não está na Bíblia, mas talvez eu imagino que seja Pedro, alvoroçado nervoso, preocupado, dizendo mestre, não te importa que, merece, que perecemos? nós vamos morrer Jesus primeiro repreende Pedro e depois Jesus levanta ou, ou, os discípulos, não sei, mas Jesus levanta repreende e a Bíblia vai dizendo então, que independente do que aconteceu porque nessa tempestade que era para ser destruição essa tempestade foi também um ensinamento Para aqueles homens Essa tempestade que era para destruir Essa tempestade que era para parar o barco Essa tempestade que aos olhos de muitas pessoas Poderiam interromper aquele trajeto Na verdade levou eles do outro lado E ainda os ensinou a depender E a conhecer mais de Jesus Olha como o diabo é Irmãos, o diabo é tonto O diabo é demoniado Porque é aquilo que ele usa para tentar O pior é que tem algumas pessoas Que ainda caem, irmãos mas aquilo que ele usa para tentar nos derrotar Aquilo serve de testemunho para a nossa vida E mais, nos fortalece a entender e conhecer ainda mais de Deus Por quê? Porque quando Jesus repreende a tempestade Jesus dirige a palavra aos discípulos Os discípulos estão sem palavras E quando eles começam a se expressar Ele diz, olha, mas quem é este Que até o vento e o mar lhe obedece Eu não, tenho, não sei como que você talvez tenha enfrentado essa tempestade Talvez uns dias difíceis, notícias ruins que chegaram. Talvez uma tribulação, talvez o barco onde Jesus está aqui, a sua vida. Talvez hoje, no dia de hoje, você chegou aqui dizendo, pastor, eu não sei se eu vou aguentar. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou conseguir chegar até o outro lado. Eu não sei, pastor, mas eu quero dizer uma palavra profética para tua vida em nome de Jesus. Ninguém interrompe o trajeto que Jesus já declarou que vai acontecer. Eu vou dizer de novo porque essa palavra está no meu espírito adendo. Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Se Deus disse atravessemos, nós vamos chegar. Tem tempestade, não tem problema. Tem notícia ruim, não tem problema. Tem dias difíceis, não tem problema. O que importa, pastor, é que Jesus está no barco e a certeza que eu tenho é eu vou chegar do outro lado. só que aqui que entra a mensagem irmãos, aqui que a gente precisa entender o porquê Deus nos livra de tempestade irmãos, se fosse se não fosse a mão do Senhor eu a gente não estava aqui hoje existe como eu sempre falo é bom a gente pedir para a gente entender existe muitos livramentos que eu sei que eu vejo mas existem tantos outros livramentos que o Senhor nos dá sem a gente entender mas por que o Senhor nos livra do mal? porque o Senhor nos ensina na oração dizendo nos livra de todo mal porque o Senhor nos livra Mesmo atravessando tempestade Irmãos, estar com Cristo Não estará ausente de tempestade Estar com Cristo é a certeza Que de nós vamos vencer a tempestade Jesus pode te livrar da tempestade Claro que pode Mas se Jesus não te livrar da tempestade Ele te livra na tempestade Se Jesus não de você da cova dos leões Ele te livra nas covas dos leões Se Jesus não te livra da fornalha Ele te livra dentro da fornalha por que Jesus permitiu isso? Eles chegaram do outro lado. Diga bem alto, diga chegaram. Bem alto, chegaram. Então quer dizer o que, pastor? Que independente de qualquer coisa, eles estavam do outro lado. Missão cumprida. Sabe aquele ditado que diz missão dada é missão? Eles cumpriram. Só que eles chegaram do outro lado para um outro propósito. Por que Deus te livra de tempestade? Porque Deus te livra de temporais dias difíceis? Nós sabemos, e esse não é o contexto, nos ensina, nós aprendemos a depender mais de Deus, mas existe um porquê. A nossa história não tem um ponto final por aquilo que o diabo tenta colocar. A nossa história não tem um ponto final, nós falamos isso domingo, por aquilo que nós imaginamos. Porque por muitos, muitas vezes, por motivo de incredulidade, eu e você queremos colocar um ponto final naquilo que Deus disse que não vai pôr. Você acha que Deus vai te livrar, irmãos? Você acha que Deus não tem mais nada do céu a não ser? É, irmãos, você acha que Deus está brincando lá no alto? Que Deus não tem mais nada? Não, não, só tem isso, só tem o ser. Não, irmãos. Existem quantos bilhões de pessoas hoje na terra? 8 bilhões? Tem gente, não? Levar a ser o e multiplicar, né? Sangue de Jesus tem poder. Olha o Juninho lá gritando: glória a Deus lá. Irmãos, tem 8 bilhões e os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. A Bíblia diz que o sol nasce por justo e por injusto, e a decisão na escolha, isso aí é outro contexto, qualquer dia eu prego sobre isso, sobre o livre-arbítrio, mas a decisão de escolher a Cristo ou não está para cada um de nós, mas isso não me isenta, por estar no mundo, passar por dia de dificuldade. Só que se Deus me permitiu vivo, Deus se permitiu vivo, é porque Deus tem algo a mais no dia depois daquela tempestade. Deus tem algo a mais depois da tempestade. Vou dizer de novo, Deus tem algo a mais depois da tempestade. Por que pastor? Porque se ele não tivesse algo a mais depois da tempestade, você tinha morrido afogado e a sua história tinha acabado. Ele chega no outro lado. E esse lugar onde ele chega é um lugar muito crítico. Talvez não dê tempo de a gente entrar em todo o contexto, mas era um lugar, era uma província. Um lugar chamado de Gadara. Esse lugar ele tinha uma junção de algumas pessoas que eram é, discriminadas desculpa, pelos judeus. Porque ele era literalmente pessoas que os judeus não consideravam impuros. E esses homens eram tão rejeitados. E é isso que mostra o evangelho da graça. Jesus vai para um lugar onde os judeus não iam. Jesus vai para um lugar onde era discriminado, onde as pessoas não aceitavam, onde as pessoas não se misturavam, e Jesus vai atravessar o mar. Tem uma tempestade, tem um dia difícil de ensinamento, de levantar do diabo, de tudo que você possa imaginar, por quê? Porque do outro lado tinha um propósito para acontecer. Aí Jesus vai para um lugar onde ninguém quer ir, Jesus vai fazer o que ninguém quer fazer, porque isso é o Evangelho da Graça. Como assim, pastor? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, você vai acreditar se eu vou falar? Eu e você a gente merecia nada. Eu e você éramos para estar condenados. O pecado já tinha dominado nossa vida. Olha como Jesus te ama, olha para cá. Como Jesus é apaixonado por você. Irmãos, se fosse pela sociedade, ou se não existisse a cruz, a salvação, o sangue derramado na cruz do Calvário, irmãos, você tinha um destino direto, já era carimbado, o quê? Condenação, morte eterna, ranger de dentes. Sabe o que é isso, irmãos? É nós entendemos o poder da graça. Que mesmo sem a gente merecer, Jesus nos amou primeiro. Mesmo sem a gente escolher Ele, Ele nos escolheu primeiro. Irmãos, você pode ter entrado aqui dizendo, eu não tenho valor para ninguém. Ninguém acha eu, eu sou, oh, eu sou o pior de todos. Não, Jesus está dizendo, você não é nada disso. Você é amado por Ele. Porque naquela cruz do Calvário, nesse dia de hoje, no ano de 2021, Jesus já sabia que você estaria aqui, que você entregaria a vida sua para Ele e a sua história não termina como o mundo determina, a tua história é escrita pelo nome pelo, pelo nosso Cristo Senhor e Salvador eu vou, eu vou correr nossa. então Jesus chega do outro lado e quando Jesus desce do barco, fala comigo desceu do barco, a Bíblia vai dizer que Jesus desceu do barco os discípulos não estão dizendo que. Eu acredito que os discípulos não desceram. Eu acredito que os discípulos permaneceram no barco. Mas Jesus tinha um propósito naquele lugar. A Bíblia diz que quando Jesus coloca o pé para fora do barco, num cemitério, a uns poucos metros, porque era uma província, um lugar muito pequeno, existia um homem que foi colocado lá. Preste atenção. Esse homem ele foi literalmente colocado naquele lugar. Irmãos, quando a gente fala de cemitério, acabamos de orar pela vida do, da família do pastor Valdinho. Quando a gente fala de cemitério, a gente fala de fim. Quando a gente fala de sepulcro, nós fala de encerramento de uma história acabou. Deixa-se um legado daquilo que aconteceu, mas não se escreve mais algo dali para frente. E esse homem tentaram, escute, tentaram colocar um ponto final na vida dele, mesmo ele vivo. Olha para cá, irmãos. Eu não preciso ser profeta de Deus. Para dizer algo aqui... E eu falo isso no meu espírito. Porque eu sinto que o Espírito Santo está tratando, está falando. Que tem pessoas aqui... Que literalmente... Já estão encerrando sonhos, projetos... Coisas que era ardiam no coração... Mas por situações que aconteceram... É como se você já colocasse lá no final... E dizendo aqui... Ó, isso aqui não acontece mais. Aqui é o fim. E tem pessoas aqui, irmãos... Que se sente dessa forma. Tem pessoas que estão aqui, irmão, se sente desse, justamente desse jeito, aprisionados, já no fim. Não consegue mais enxergar o fim. Esse cara morava dentro do cemitério. É como se alguém dissesse para ele: olha, você não tem mais chance nenhuma de vida. A sua vida se resume a isso. Você vai morrer literalmente nesse lugar. Porque a Bíblia vai dizer que, por causa dessa situação, ele mesmo se cortava. Ele se batia. Ele se feria com as rochas era como se ele raspasse o seu corpo naquelas pedras pontiagudas machucando, ferindo o seu corpo e o pior, estava nu e todo mundo que passava lá olhava as feridas, olhava a dor e olhava quem ele era, dizia para ele esse não tem mais jeito esse não tem mais plano nenhum ninguém sabe o que aconteceu, a Bíblia não nos leva a isso, mas há a entender que o problema dele começou dentro da casa dele, por quê? Porque quando ele quis ir com Jesus, Jesus disse, não, volta para a tua casa, resolve o problema lá dentro. E aqui, irmãos, aqui, onde nós estamos, quantas pessoas estão dessa forma espiritualmente falando, um problema te feriu, uma situação te fez mal, Aonde era para você ser vitorioso, aonde para você ser literalmente alegre, feliz, te fez levar o fim do trajeto, tentando colocar um ponto final naquilo que Deus não colocou. Pessoas machucadas, feridas, traumatizadas. Pessoas que já não têm mais per perspectiva de vida nenhuma, por quê? Porque situações, e o pior, ainda continua se mutilando emocionalmente ainda continua se ferindo emocionalmente, e o pior, tem se exposto para que todo mundo veja, as feridas, o machucado, e algo vem dizendo no coração, dizendo, não dá mais, desiste, isso ainda é para você, você não consegue, não vai dar certo, irmãos, escuta isso, isso é uma realidade, lembra do começo da mensagem, irmãos, Deus só pode fazer algo à sua volta, se primeiro Ele fizer dentro de você, eu sinto meu espírito ardendo, irmãos. É, irmãos, o contexto da palavra era outro, mas o Espírito Santo está me levando a esse. Literalmente, aquele homem estava preso. A Bíblia vai dizer, irmãos, é muito forte isso. O versículo 7, será que é o versículo 7? O versículo 8. Não, a Bíblia vai dizer que estava nos sepulcros, ferindo com pedra, quando de longe viu, não, para cima. Ah, achei, versículo 4. Porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias e as cadeias foram por eles em pedaço e os grilhões em migalhas toda vez que tentavam prender eles estouravam e a Bíblia vai dizer que tentavam amansar se amansa um animal irmão se não amansa um homem, uma mulher mas olha a expressão do nada que esse homem representava, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite, independente de qual seja a área que o mundo tentou ou o diabo tentou te colocar no nada Deus é poderoso para fazer muito nessa área, eu vou dizer de novo áreas que eram determinadas literalmente já apontadas como fracasso, do nada Deus pode fazer tudo, por quê? porque Uma pessoa machucada, o que ela faz? ela machuca outras pessoas ou você acha que quando iam prender ele, quando ele quebrava as correntes, você acha que era o que? ele fala assim, não, tudo bem, pode colocar outro grilhão outra corrente de mim que está tranquilo, não e o pior irmão, estava exposto só que quando Jesus coloca o pé misericórdia quando Jesus coloca o pé naquele lugar esse homem sai correndo e vai ao encontro de Jesus Jesus não falou nada Jesus não falou nada Diferente que quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro e disse Olha, retire a pedra e disse Lázaro, sai para fora Aí Lázaro sai pulando, enrolado, um monte de faixa Lázaro sai Aqui Jesus não fala nada Mas sem assim, Jesus falar nada aquele homem vai, porque a presença de Deus não precisa ter barulho, irmão a presença de Deus, irmão, tem muitas pessoas que acham que Deus vai manifestar, quando alguém for tomado pelo Espírito Santo, só quando alguém for tomado pelo Espírito Santo, apontar o dedo e dizer assim olha, Deus está fazendo uma obra na tua vida, olha se prepare porque tem algo acontecendo, irmãos eu não preciso disso, é importante isso, é importante, mas eu preciso, irmãos é acreditar que através da palavra mesmo o silêncio de Jesus tem transformação, mesmo o silêncio de Jesus, tem barulho no mundo espiritual, eu posso não está ouvindo, mas Jesus já desceu do barco já colocou o pé na terra e tem milagre uh! yes. aplaude a Jesus irmãos, aplaude Jesus Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou dizendo para você. Independente se você escute alguma coisa ou você não escute. Independente se tem barulho ou não tem barulho. Eu quero dizer para você. Jesus desceu do barco. Jesus colocou o pé na terra. Jesus está mudando a história. Mesmo você ouvindo ou não. Jesus é poderoso para fazer. E ponto final. Versículo de número. Meu Deus. 6, 7, O demônio chega diante dele e diz assim adorando, a Bíblia vai dizer que o demônio é adorando irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei indignado com as coisas porque, se o demônio está adorando tem gente que vem na igreja e acha que está prestando um favor para Deus vamos ver como vai sair esse trem em cima hoje, Deixa os caras ensaiaram irmãos, a gente acha que a gente vai comprar Deus irmãos, uma vergonha e, e adorar, irmãos... Olha para cá... Adorar... Aqui na igreja... É bom... É fácil... Danilo, vai... Ó... Cheio do Espírito Santo, irmãos... É lindo ver isso... alegria... Meu irmão... Eu, eu sou ministrado pela vida dele... Porque tem alegria... É a unção de Deus... É a graça de Deus... Aqui na igreja é fácil... Mas a adoração... Não é um sentimento Fala comigo, adoração Não é um sentimento É reconhecimento Se eu sei quem Deus é a minha vida é uma adoração a Ele. Se eu sei o que Ele fez por mim, se eu entendo o que Ele fez por mim, a minha vida é adorar a Deus. Eu não sei para quem é, mas Deus está dizendo, larga essa cara carrancuda e levanta a sua voz, adora o Senhor, glorifica o Senhor. Deus está removendo as suas forças hoje. Deus se chamou aqui para algo novo na sua vida. E agora o demônio disse, olha... O demônio diz, chamando em outra voz, disse, que tenho, contigo, que tenho eu contigo, filho de Deus altíssimo. Conjuro-te, pois, que não me atormente, porque Jesus dizia a esse homem, sai, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual o teu nome? Aí, irmãos, eu não sei se o demônio, o demônio é mentiroso mesmo. Ele fala legião. Porque era uma forma de intimidação. E essa forma que muitas vezes o diabo trabalha em nossa vida, Nando. Intimidação. Fala comigo, intimidação. Pastor, me explica, eu te explico. Lembra da batalha de Davi e de Golias? Davizinho, 1,60m, tralalá. E a Bíblia vai dizer que Golias tinha quase 3 metros de altura. Só no seu peitoral carregava um cinturão de quase 50 quilos. Não aconteceu guerra de espada, de luta, de, de, de soco, de nada. Mas a Bíblia diz que com a voz, Golias tentava intimidar Davi. Porque é assim que o diabo faz. E tem muita gente, sabe o que acontece? Retrocede. Porque o diabo usa a boca de um, fala com o outro, através do outro, e faz um tardalhaço, e a gente acaba engolindo o sapo de Satanás, e ao invés de a gente avançar como Davi avançou, a gente acaba retrocedendo. Intimidação. Só que quando nós somos intimidados por força contrária, nós esquecemos de quem Deus é. Porque a Bíblia vai dizer que maior aquele que está em nós. Quem está dentro de você? Há uma força, pastor. Há uma força que está dentro de mim. Irmãos, essa força chama Espírito Santo de Deus. O próprio Deus está dentro de você. Ele usa a boca do apóstolo Paulo para dizer... Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo... Você não carrega qualquer coisa dentro de você não... Você carrega a presença de Deus... O próprio Deus habita dentro de você... E a Bíblia vai dizer que Ele não colocou em nós... Um espírito de, de covardia... Mas Ele colocou em nós um espírito de valentia... De avançar, de amor, de graça... De poder... Para de retroceder irmãos... Tem das pessoas que irmãos... O gigante é grande, é forte... Mas o teu Deus é maior nada se compara ao poder de Deus na nossa vida, Jesus disse olha, o Espírito rogava e você sabe a história, e no final, quando Jesus permitiu entrar numa manada de porcos e a Bíblia vai dizer que os caras da cidade os donos dos porcos, chegaram diante de Jesus e disseram, é melhor você ir embora o que me mostra algo muito forte, quê, pastor as coisas têm mais valor do que as pessoas os porcos eram mais importantes do que a vida do cara dele. Quando você coloca o seu amor nas coisas, você acaba perdendo o amor pelas pessoas. E posso falar uma coisa para vocês? Nos dias de hoje, vale muito mais. Não estou dizendo que é o certo, estou falando o que está acontecendo. Vale muito mais ter do que ser. Como você é reconhecido por aquilo que você tem? Domingo nós falamos isso. Nós somos escolhidos pelos nossos resultados e quem disse que Deus consulta os nossos resultados para escrever a nossa história. Porque se você depender do resultado de hoje, tem muita gente que encerraria hoje. Era um ponto final, estava derrotado, fracassado, destruído. Aí Deus fala assim, quem disse que eu preciso disso? Eu preciso que você creia que aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para terminar. Eu vou dizer de novo, é importante que você creia que aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para terminar. Jesus repreende quando Jesus está voltando para ir pro barco, porque eles expulsaram Jesus de lá Jesus só fica onde ele é bem-vindo, fale comigo Jesus, só fica aonde é bem-vindo se a sua casa ele não for bem-vindo, irmãos, se ele não for a prioridade, ele não fica lá não se você substitui Jesus por qualquer coisa ele não é na prioridade Jesus não bate boca com os caras não, Jesus vocês não me querem aqui? tchau, obrigado Jesus está indo para o barco. E o que ele encontra no caminho? O gadareno. O ex endemoniado. Só que agora não está mais nu. E não está mais andando de um lado para o outro. Que é nem um louco. Gritando, clamando nos montes. Como ele está? Sentado. Vestido. Vida nova. Sabe por quê? Porque quem tem um encontro de verdade com Jesus... Quem tem um encontro de verdade com Jesus ele sara as feridas, ele troca a veste, e ele traz paz no coração, eu posso estar no meio de uma província, que ninguém me aceita, mas o meu coração está em paz, as minhas feridas não estão mais expostas, é como Jesus dissesse, olha filho, vem cá, eu vou tampar as suas feridas, E até o dia de hoje, Jesus diz isso para a pessoa, eu estou tampando as suas feridas, não vou expor os seus pecados às suas feridas, sabe por quê? Porque Jesus te ama do jeito que você é, te escolheu como você é, para fazer o propósito que ele deseja fazer na sua vida. Uh! Uh! Sangue de Jesus, eu tenho que terminar. Quando Jesus termina isso, Jesus está indo para o barco. Quem vem atrás? O gadareno. Esse rapaz, eu acho que ele se tornou pregador naquela cidade. Pregou pelas 10 cidades, Robert. Eu acho que o cartaz <risos> Quando ele ia pregar... Tem uns, tem uns pastores aí... Nada contra... Ex-defunto... Morreu e... Ressuscitou... Ex-feiticeiro... Ex-não sei que lá... Esse aí é ser o ex-endemoniado... O Orkut da época estava bombando com ele... Estava nas páginas... de tudo quanto é cartaz... Aquela época era do cartaz... Do cartaz... O ex-endemoniado vai pregar... Só que quando ele... Termina isso... Antes de ele sair para pregar... Ele vai até Jesus... E ele faz um pedido para Jesus... Irmãos, isso é muito forte. Olha pra cá. Eu, eu vou encerrar. Não dá para entrar. Mas eu preciso encerrar. Os demônios dizem para Jesus. Jesus. Deixa a gente entrar nos porcos. Jesus diz. Beleza. Aí os caras expulsam Jesus da cidade. O senhor tem que sair. Ele diz. Beleza. Aí quando o ex endemoniado chega diante de Jesus diz. Deixa eu ir com o senhor. Jesus diz. Jesus diz. Você, tá aprend... Você já aprendeu a lidar com os não de Deus? Sabia que não é necessário para a tua caminhada, para o teu crescimento? Só que não dói. Só que não é não. Imagine, olha o pedido. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. Aí vem um cara e diz assim, deixa com o senhor. Jesus diz: não, volta para tua, volta para tua, tem coisa para você resolver lá primeiro. Porque ninguém se torna vitorioso fora de casa, se é um derrotado dentro da sua casa. Qual é a maior área que o inimigo tem investido hoje? Família. Entre pessoas, convívios Amor, abraço Essa desgraça desse satanás Chamado Covid-19 É tão diabólico Tão diabólico Que ele acabou tirando o que nós mais gostávamos O que é abraçar Irmão, pensa eu... Irmãos, a coisa mais gostosa Que tem é você sentir um abraço Porque o abraço cura, liberta, transforma é como se você tentasse separar a gente. Mas, irmão, a gente vai voltar logo, logo nesse trem de novo, não nome de Jesus. Mas preste atenção, Jesus disse para o Brains endemoniado, o Gadareno. Vai na tua casa. Conta lá as maravilhas que aconteceu na tua vida. Por quê? Porque provavelmente o que levou ele a dentro do cemitério foi algo dentro da casa dele. A rejeição da família... As feridas não estavam expostas somente fisicamente, quando ele se cortava, mas as feridas doíam muito mais aos que estavam dentro dele, pelas palavras que um dia ele ouviu, pela dor que estava dentro dele. E aí Jesus restaura, primeiro, dentro dele. E aí diz que depois que ele foi para a casa dele, ele começou a pregar nas Decápolis. Nas dez cidades que estavam naquela província, ele pregou. E Jesus continua a sua história: qualquer dia eu prego a outra mensagem. Sabe por que Deus te restaurou, irmão? Sabe por que Deus te curou? Sabe por que Deus te libertou? Sabe por que Deus te ama tanto assim? Porque as feridas que tinham em você amanhã serão testemunho para que outras feridas sejam curadas através da sua vida. Sabe por que Deus te livra de tempestade? Sabe porque Deus literalmente te livra de ciladas que o diabo já tinha preparado para destruir a tua vida? Porque a tua história não acabou, a tua vida ainda vai ser testemunho de muitas pessoas olharem para você e ver o quanto Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem olhava para ele dizia: É o ex-endemoniado. Quem olhava para ele e falava assim: Ele não tinha mais jeito. Se ele não tinha mais jeito e está assim, imagine eu. E tem muitas pessoas que olhou para você um dia e disse, Não vai dar. Deus disse, vai dar. Tem muita gente que disse, não vai conseguir. Aí Deus olha do céu e diz assim: Quem diz, eu comecei a boa obra, eu sou fiel para terminar. Se coloca em pé que eu quero orar para você. Fecha seus olhos neste momento. A gente não tem tempo, irmãozinho, tu precisa encerrar. Não vai dar tempo, de a gente ministrar nada. Mas feche os seus olhos, derruba a luz para mim, irmãos. A tua história não acabou, a tua história não parou, não se encerrou. Ainda tem coisas para acontecer na tua vida, irmãos. Ainda tem muita coisa para acontecer na tua vida. Só que nessa noite o Espírito de Deus te disse através da palavra. Jesus não te livrou da tempestade por acaso. Jesus te livrou da tempestade porque tem algo após a tempestade. Se você talvez seja convertido há um certo tempo, entregou a sua vida para Jesus há já alguns anos, 10, 15, 20 anos, você consegue lembrar... Aonde Jesus te tirou? Você consegue imaginar quantas investidas o diabo, até o dia de hoje, tentou te arrancar do propósito de Deus? E sabe por que não conseguiu? Porque é Deus que tem um projeto, uma história na sua vida. Talvez hoje você disse, pastor, mas eu quero entender esse negócio. Eu quero entregar minha vida para Jesus porque eu tô cansado de bater a cabeça, eu tô cansado de me machucar, eu tô cansado de me rasgar, eu tô cansado Deus de mostrar as minhas feridas para as outras pessoas. Eu preciso dessa cura. Eu preciso desse Jesus. Eu não estou te apresentando uma religião. Eu estou falando de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. A quadrangular não morreu na cruz do Calvário. A assembleia não morreu na cruz do Calvário. A católica não morreu na cruz do Calvário. Quem morreu na cruz do Calvário, Calvário chama-se Jesus Cristo. Cristo. e hoje eu peço em nome de Jesus do jeito que você está aqui e você precisa entender que a sua vida tem ainda muita coisa para acontecer porque se não tivesse Jesus já tinha apertado o botãozinho já tinha descido sete palmos meu irmão, mas você está vivo você que está em casa, você está vivo a tua história não acabou a tua história não encerrou mas ela pode ser escrita de uma outra forma, como? se você decidir nessa noite atirar as feridas e permitir que alguém cure as suas feridas que alguém coloque vestes novas por mais que você se sinta indigno disso Jesus morreu na cruz por você Jesus morreu na cruz por você Jesus morreu na cruz por você pecador, nós não tínhamos valor nenhum mas ele disse, eu pago o preço quanto que é o preço? é sangue, está aqui meu sangue derramado na cruz do Calvário por mim e por você e ele deseja algo de nós essa noite, o que pastor? que nós reconhecemos que nós reconhecemos e se você está distante de Jesus esse é o momento esse é o momento de você permitir a paz porque quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus colocou o veste nele, tambou as feridas dele, e Jesus me encontrou sentado, descansando, porque é isso que dá entregar a Jesus. Eu posso estar na tempestade, mas eu estou descansando, porque o Senhor é que comanda tudo. Eu quero fazer uma oração por você. Você que nunca conheceu, reconheceu Jesus como seu único suficiente salvador. Você que nunca disse, pastor eu nunca entreguei, eu nunca fiz essa oração, o que é esse negócio? É uma, uma porção mágica, não, não é nada disso não, é você reconhecer com a tua boca e confessar que Jesus é o teu salvador. Se você nunca fez essa oração e você deseja hoje, hoje, dizer Deus chega de tentar da minha forma, chega de tentar do meu jeito, Chega de segurar esse B.O. com as minhas mãos. Eu estou entregando as tuas mãos para que o Senhor faça a obra. Se você deseja entregar a sua vida. Ou se você deseja hoje reconciliar-se com Cristo. Porque um dia você já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas hoje você sabe que você está distante. E Jesus está te chamando novamente porque tem uma obra na tua vida. Olha os livramentos que o Senhor tem te dado. Olha as lutas que o Senhor tem vencido por você. E hoje Ele te traz aqui para dizer. Eu tenho algo, mas eu preciso... Que você renove a sua aliança. Se você é uma dessas duas pessoas que eu acabei de citar, eu quero que você levante as suas mãos, que eu quero orar por você aonde você estiver, levante as suas mãos, isso, pode levantar, louvado seja Deus, pode levantar, louvado seja Deus, louvado seja Deus, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, você está dizendo, pastor, eu preciso reconhecer, não estou te chamando para uma religião, estou te chamando para Jesus Cristo, não estou te convidando a fazer parte de uma religiosidade, estou te convidando a fazer parte de uma família chamada céu, mundo espiritual, em nome de Jesus, levante as suas mãos, eu quero orar por você, pode levantar, se tiver mais alguém que te precisa hoje, sabe o Espírito Santo está te incomodando, você precisa hoje se reconciliar com Jesus, levante suas mãos que eu quero orar, encerrei, em nome de Jesus, você que está com as mãos levantadas, coloque a mão no teu coração, e aí no seu banco, aonde você está, fale o teu nome agora, fale o teu nome, fale o teu nome, isso, fale em voz alta, pode falar em voz alta, diga nessa noite, nessa noite, eu entrego, a minha vida ao Senhor, escreve Jesus, o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver nessa terra, o teu propósito, e quando o Senhor me chamar, quando o Senhor voltar a buscar a sua igreja, eu vou estar contigo no céu, eu sou teu filho, eu entrego a minha vida, ao Senhor Jesus, toda a igreja, levando a mão lá no alto, lá no alto, e aplauda Jesus bem forte, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, pastor. Aí não aconteceu nada, não sentiu um arrepio, não aconteceu nada, irmãos. A gente não precisa de arrepio, não, a gente precisa crer que a gente é filho de Deus. E Ele nos escolheu para mudar. E eu digo mais. Ele te chamou para começar uma mudança dentro da tua casa. O maior milagre que vai acontecer na tua vida é dentro da tua casa. E se tem alguém que ainda não tem um encontro com Cristo de verdade, se prepare, irmãos, que a sua vida será um instrumento de Deus para que essas vidas sejam literalmente entregues ao Senhor Jesus.